2: FALTER Radio,
1: der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER Regierungswechsel in Europa. Das ist der Titel dieser Sendung. Es geht vor allem um die Bundesrepublik Deutschland und den bemerkenswerten Wechsel von Angela Merkel äh, zu Olaf Scholz und seiner rot-grün-gelben Koalition, die ja ein bisschen auch eine Richtungsentscheidung äh, ist. Aber gleichzeitig wollen wir auch über Österreich sprechen, wo es zwar keine neue Regierungskoalition gibt, aber durch den Rückzug von äh, Kanzler Sebastian Kurz, Ex-Kanzler Sebastian Kurz, sich die politischen Verhältnisse doch beträchtlich verändert haben. Für die Europäische Union sind das bemerkenswerte Verschiebungen, auch in einer außenpolitisch sensiblen äh, Situation, in der alle in Europa versuchen äh, zu sehen, wie kann man der Gefahr eines militärischen Angriffs Russlands äh, gegen die Ukraine entgegenwirken. Äh, diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle pandemiebedingt online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich Europaabgeordnete Claudia Gammon. Guten Tag. Frau Gammon äh, vertritt die NEOS in Brüssel und Straßburg. Sie ist Teil der Fraktion Renew Europe im Europäischen Parlament, zu der auch die FDP gehört in Deutschland und die äh, Partei des französischen Präsidenten Macron. Ich freue mich, dass Nationalratsabgeordnete Eva Ernst-Cicic dabei ist. Willkommen. Hallo. Äh, Frau Cicic ist außenpolitische Sprecherin der Grünen. Ebenfalls sehr herzlich begrüße ich den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Österreich, Ralf Beste. Guten Tag, Herr Botschafter. Guten Tag. Und mit dabei ist Paul Schmidt, Generalsekretär der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Hallo.
3: Schönen guten Tag. Äh,
1: Frau Gammann, es gibt äh, in der deutschen Europapolitik jetzt äh, doch neue Akzente unter Scholz, trotz in aller Kontinuität. Im Koalitionsvertrag steht, das Ziel äh, Deutschlands in Europa äh, soll sein, ein europäischer Bundesstaat. Das ist doch ein großes Vorhaben. Man hat in der Vergangenheit solch große Ziele eher nicht sich präsentiert, weil das Gegenteil passiert ist, nämlich eine Renationalisierung in Europa. Was kann das in der Realität bedeuten, wenn Deutschland als größter Mitgliedstaat der EU sagt, wir wollen in Richtung europäischer Bundesstaat gehen?
4: Ja. Um Dankeschön, dass wir auch gleich mit diesem Thema anfangen können, weil für mich war das natürlich ein, ein absolutes Highlight auch aus diesem Ampel-Koalitionsvertrag, dass es so viel ähm, Leidenschaft für einen europäischen Reformwillen auch gibt mit den drei Koalitionsparteien in Deutschland, weil ich schon glaube, dass es einen, einen Riesenunterschied macht. Ähm, alleine schon, dass so etwas in einem Koalitionsvertrag festgehalten wird, noch unabhängig davon, wie das dann in der in der Praxis ausschauen wird, weil der Wille ja schon wahnsinnig viel politisch bewegen kann. Das hat man ja schon bei Emmanuel Macron gesehen, was das für einen Wind, einen frischen Wind gebracht hat, dass ein, ein französischer Präsidentschaftskandidat damals Europa zu seinem Kernthema in einem Wahlkampf gemacht hat. Und das, das er jetzt ja hoffentlich auch noch einmal machen wird, nachdem die Präsidentschaftswahl ja mitten während der französischen Ratspräsidentschaft stattfindet. Und diese Kombination, wenn in Frankreich der Präsident. Europa so einen Vordergrund stellt und dann Deutschland auch hier dazukommt und diesen Reformwillen, der ja auch mutige Ideen wirklich beinhaltet, nicht nur die große Vision, sondern auch Dinge, die man relativ schnell einmal umsetzen kann, dann glaube ich, dass das sehr viel bewegen wird können. Schauen wir uns das zum Beispiel das Thema Außenpolitik an oder die Rechte des EU-Parlaments. Da sind Dinge drinnen, über die wir schon lange reden, wo man immer gesagt hat, na ja ob das dann einmal wirklich realistisch ist. Aber wenn Deutschland dafür ist, dann ist es auf einmal sehr realistisch.
1: Herr, Herr Botschafter, werden da nicht übertriebene Erwartungen geweckt von so großen Ankündigungen? Europäische Republik, Vereinigte Staaten von Europa. Einige werden mitgehen, aber viele werden auch nicht mitgehen in Europa.
3: Das müssen Sie im Prinzip dann diejenigen fragen, die diese Erwartungen haben oder die Reservierungen haben. Die Koalition hat das ja erstmal für sich als Verständigung zur Übernahme der Regierungsverantwortung ähm, für sich entschieden, dass sie ähm, ja, ungewöhnlich visionär äh, Europa angehen will und sagt, dass sie äh, sagen wir mal, ein strategisches Ziel hinter ihrem Bemühen hat. Und daran ist ja erstmal nichts Schlechtes. Das heißt nicht, dass das von heute auf morgen kommt. Die Älteren unter uns können sich noch an Verfassungsdebatten vor 20 Jahren erinnern. Und daher wissen wir auch, wie schwierig es am Ende wird und welche, welche Widerstände ähm, derlei auch auslösen kann. Dennoch ist es, glaube ich, eine klare Reaktion auch auf die französischen Bemühungen und äh, tatsächlich ein Hinweis darauf, in welche Richtung man gehen will und dass man ähm, auch entschlossen ist, sich nicht von Kleinigkeiten aufhalten zu lassen. Aber Sie haben völlig recht, es wird natürlich zu Diskussionen führen und ähm, es gibt ja auch unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen daran, was ist jetzt Föderalismus, was ist ein Bundesstaat und da gibt es unterschiedliche nationale Traditionen, darüber wird man reden müssen. Aber Deutschland ist einfach in gewisser Weise in Vorleistung getreten.
1: Frau Abgeordnete Ernst-Cicic, was heißt das für Österreich, wenn Deutschland eine solche Diskussion äh, voranbringt um die Weiterentwicklung der Union? Muss da die jetzige schwarz-grüne Koalition in Wien nicht auch ihre Europapolitik äh, ziemlich überdenken? Denn was man in Richtung EU gehört hat äh, in, in, den, in den vergangenen eineinhalb Jahren, das waren sehr oft äh, Meldungen, naja, alles was nicht funktioniert, dafür ist äh, Brüssel zuständig.
2: Ja, Sie erlauben mir vorweg vielleicht grundsätzlich festzustellen, dass äh, ich das sehr begrüßt habe, dass die Verhandlungen sehr rasch abgeschlossen worden sind und man auf diesen, glaube ich, 177 Seiten äh, eine sehr ambitionierte Vision von einer europäischen, sozusagen äh, föderalen Struktur getragen von Deutschland formuliert hat, wo man wirklich versucht, dieses alte fossile Denken äh, hinter sich zu lassen und hier auch neue Töne Anstieg, was die Zusammenarbeit in Europa anbelangt gegen diese Renationalisierung für Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Demokratie. Also da steht sehr viel drinnen an Grundhaltungen, die, äh, wie ich denke, sehr, sehr wichtig sind, nicht nur für die Ampelkoalition, sondern natürlich auch für uns äh, in Österreich. Also die Bekenntnis zum Multilateralismus beispielsweise, äh, diverseste äh, Willensbekundungen, wie zum Beispiel erneuerbare Stromnetze, überhaupt ein gemeinsames Bahnnetz. Aber bei mehr Kompetenzen nach
1: Europa da ist die bei mehr Kompetenz nach Europa ist die Koalition doch eher ist Österreich mehr auf der Bremse gestanden.
2: Ich kann, ich kann Ihnen sagen, wofür ich mich einsetze, wofür die Grünen sich einsetzen. Und das war immer schon mehr Europa im Sinne von gemeinsamen lösen der Herausforderungen, vor der wir stehen. Das ist ohne die Klimakrise, das ist zweifelsohne auch die Frage von Asyl und Migration. Auch dazu stehen sehr wichtige Dinge im deutschen Regierungsprogramm drinnen, die auch für uns in Österreich sehr wichtig sind. Wir wissen, dass die Migrationspolitik beispielsweise beispielsweise zwischen Schwarz und Grün äh, ja durchaus unterschiedliche Zugänge hat. Aber wenn man das auf die europäische Ebene hebt und wenn man hier wieder anfängt, auf europäischer Ebene Lösungen zu suchen, ist das sicherlich auch förderlich für die österreichische Debatte, äh, wo ich immer davor warne, dass wir auch hier nicht in äh, diesem national, äh, nationalen sozusagen äh, Denkmodus äh, verfallen, sondern eben europäische Lösungen suchen. Das sehe ich äh, eben im Regie Regierungsübereinkommen
1: in Deutschland sehr, sehr gute Ansätze, denen, an denen wir uns auch in Österreich beteiligen, sollten. Paul Schmidt, wie sehr bedeutet das eine Herausforderung für die österreichische Regierung, dass da Deutschland doch in der Tonalität anders klingt als bisher?
5: Naja, es, ist sicherlich, es gibt sicherlich eine Notwendigkeit, hier nachzuschärfen und hier sich aus österreichischer Sicht zu überlegen, was sind von unserer Seite her die inhaltlichen Prioritäten, wenn es um die institutionelle, aber auch inhaltliche Weiterentwicklung der europäischen Integration geht. Auch im österreichischen Regierungsprogramm sind übrigens einige Absätze drinnen, die es wert wären, an ihrer Umsetzung zu arbeiten. Ich denke nur daran, dass hier die Zielbestimmung formuliert wurde, dass man alle Jugendlichen von 15 bis 19 einmal in ihrer in dieser Zeit nach Brüssel reisen lassen möchte und das unterstützen möchte. Also hier, hier gibt es noch viel Spielraum nach oben bei der Umsetzung der eigenen Vorsätze. Aber man muss auch nachschärfen, was der österreichische Beitrag zu dieser EU-Zukunftsdebatte sein könnte. Wir wissen, Papier ist geduldig, aber es ist, ein, glaube ich, eine, eine ambitionierte, ein, ein ambitioniertes Regierungsabkommen, das, wie die deutschen Nachbarn sagen, einen, einen konstruktiven Gestaltungsanspruch formuliert. Es gibt einiges an europäischen integrationsfreundlichen Akzenten, aber die muss man erst einmal umsetzen. Aber wichtig ist, dass sie mal da sind. Und meistens ist es bei solchen regierungs ja so, in diesem Fall finden sich alle Farben der Ampel hier wieder. Und die Frage ist, wer interpretiert welche Sätze wie, und wie wird das letztlich in der, in der Praxis gelebt? Weil auch bei dem Anspruch eines föderalen europäischen Bundesstaates steht natürlich gleich dabei, dass, es, dass die Weiterentwicklung in diese Richtung nur auf Basis des Grundsatzes der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit organisiert werden sollte. Und bei der Subsidiarität wird natürlich der genährte Österreicher gleich einhaken. Aber interessanterweise beim, beim, beim deutschen Koalitionsabkommen wird ja Subsidiarität nicht im Sinne der österreichischen Manier definiert, dass jetzt man sich überlegen sollte, was... Möglichst wenig
1: da, nach Brüssel, möglichst viel Was wird jetzt
5: da zurücknationalisiert und, und zurücktransformiert auf, auf, auf nationale Ebene? Es steht nämlich auch drin, dass geprüft werden soll, welche geplanten nationalen Maßnahmen vielleicht auf europäischer Ebene besser aufgehoben werden. Das ist, das ist ein breiterer Ansatz der Subsidiarität. Auch darum sollte sich äh, Österreich einmal, einmal kümmern und darum sollte Österreich nachdenken. Wenn ich noch einen Satz sagen darf, was ganz ähm, erstaunlich ist, finde ich, ist ähm, diese starke Betonung, äh, besonders starke Betonung der Rechtsstaatlichkeit, auch im Zusammenhang äh, mit dem Corona-Wiederaufbaufonds. Jede Entscheidung hinsichtlich der Pläne äh, und der Umsetzung des Wiederaufbaufonds muss auch mit der Unabhängigkeit der Justiz einhergehen. Und ich glaube, das ist eine Aussage, die uns noch länger beschäftigen wird.
1: Ein großes Thema für viele in der EU ist dieser Wunsch und diese Notwendigkeit, dass Europa stärker weltpolitisch agiert. Frau Kammern hat das schon angesprochen in der Außenpolitik. Und da steht jetzt dieser Tage die Sorge vor einem Krieg zwischen Russland und der Ukraine im Vordergrund. Herr Botschafter, die neue Außenministerin Baerbock ist jemand, der immer Menschenrechte betont hat, auch einen härteren Kurs in Richtung Russland angedeutet hat. Heißt das, dass Deutschland jetzt von dem vorsichtigen Kurs, den es gegenüber Russland gegeben hat in der Merkel-Zeit, abrückt und eher härtere Töne anschlägt?
3: Also ich würde gerne ähm, dieses Thema Russland nehmen, um nochmal deutlich zu machen, wofür wir eigentlich die Europäische Union haben. Wir haben über 15 Jahre, und das ist das Verdienst der Bundeskanzlerin Merkel, sehr viel investiert in den Zusammenhalt der Europäischen Union, in vielen Krisen. Viele im Inneren, viele auch durch äußere Einflüsse. Und ähm, vielleicht ist dabei so ein bisschen aus der Acht geraten, dass es natürlich auch darum geht, im Inneren nicht nur Frieden und Versöhnung und unsere Werte zu verteidigen, sondern auch nach außen und selbst zu behaupten und äh, unsere Handlungsfähigkeit zu vergrößern. Denn als EU sind wir stärker, resilienter, und durchsetzungsfähiger als, als Einzelstaaten. Das gilt für Deutschland genauso wie für Österreich. Und ähm, deswegen ist es eine Investition in nicht nur in den Zusammenhalt, sondern auch in die Handlungsfähigkeit, die diese Koalition und die neue Regierung unternehmen will. Und Russland ist nur einer von vielen Testfällen auf diese Handlungsfähigkeit. Ähm, ist aber dass, im Moment äh, der da
1: heißeste. Das ist das da, da, darüber absolut, sprechen, die Staats- absolut, und Regierungschefs, genau. und die wir Außenminister. Nehmen wir
3: das gerne als Beispiel. Das hat jetzt weniger mit persönlichen oder parteitaktischen Festlegungen äh, zu tun und das hat damit zu tun, dass die EU als Ganze eine Antwort auf diese russische Herausforderung finden muss und nationale Alleingänge oder einzelne Positionen sind dabei. Weniger wichtig. Es geht halt immer darum, und das sind die Reflexe der deutschen Außenpolitik, die jetzt nochmal wirklich sehr stark zum Tragen kommen, dass man nicht mit einzelnen Meinungen eines Nationalstaats, sondern auf der Grundlage der 27 Mitgliedstaaten, die sich zusammen beispielsweise jetzt im ähm, Außenministerrat getroffen haben, darüber verständigt, wie man gemeinsam vorgeht. Und ähm, das mag man jetzt als hart oder weich oder so ansehen. Das ist aber, glaube ich, nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir dabei zusammen sind, und ähm, in eine Richtung gehen. Und das erfordert halt einen Ausgleich zwischen sehr, sehr russlandkritischen und weniger russlandkritischen Positionierungen. Und da ähm, bringt Deutschland sein Gewicht jetzt sehr stark in die äh, in Waagschale.
1: Frau Abgeordnete Ernst Tschitschitz, zu den weniger russlandkritischen Stimmen hat immer Österreich gehört, in das, äh, Frage der Sanktionen Österreich auf der Bremse gestanden. Auch jetzt wird ja in Deutschland diskutiert, um den Druck in Richtung Russland zu erhöhen, äh, um zu verhindern, dass es zu einem militärischen Angriff auf die Ukraine kommt, äh, diese Gasleitung äh, Nord Stream 2 auf Eis zu legen, äh, die, die vom, vom russischen Energieriesen Gazprom da gebaut wurde. Das wird zurzeit in Deutschland überlegt. Der österreichische Kanzler äh, spricht dagegen und sagt, diese Gasleitung sollte äh, außerhalb der, der, Poli des, der politischen Diskussionen in Gang gesetzt werden. Ist das eine österreichische Position, die mit den Grünen akkordiert ist?
2: Die Deutsche Außenministerin sagt, es kommt gar nicht. Karl Nehammer hat für Österreich gesagt, es kommt ganz sicher. Wenn ich ehrlich bin, denke ich, dass Nord Stream 2 wirklich eine der wirksamsten Verhandlungswaffen in diesem eskalativen Konflikt jetzt ist und wir deshalb hier wirklich mit einer Stimme sprechen sollten und eben nicht äh, isoliert und unabgesprochen vorbrechen, Was ist nämlich äh, der Fall, also sogar, die SPD hält sich jetzt im Moment alle Optionen offen. Für uns in Österreich war ja und ist ja die östliche Partnerschaft von enormer Wichtigkeit. Wir haben uns halt hier auch als neutrales Land natürlich immer als Brückenbauer verstanden. Ich denke, diese Position wäre jetzt im aktuellen Konflikt, wo es wirklich um eine Deeskalation in erster Linie geht, weiterhin ganz wichtig aufrechtzuerhalten. Und wir müssen uns natürlich auch anschauen, was jetzt passiert das nächste nächste halbe Jahr. EU-Ratspräsidentschaft Frankreich ist ja schon angesprochen worden. Die sind ja auch dezidiert dagegen, nicht nur wie die östlichen äh, Partner und viele andere europäischen Staaten auch. Und es muss uns klar sein, dass wir uns natürlich nie mit Nord Stream 2 zusätzlich, obwohl äh, der Gasbedarf in Europa wohl sinken wird, hier in Abhängigkeiten mit Russland begeben. Putin auf der anderen Seite weiß aber ganz genau, äh, dass eben die Pipelines zu seinem Macht Apparat dazugehören und dass Russland wirtschaftlich natürlich ohne diese Kooperation mit Europa äh, schlecht aussteigen würde. Das heißt, mein Plädoyer ist, hier nicht entweder oder zu spielen, sondern tatsächlich zurück an den Verhandlungstisch. Und ja, Nord Stream 2 ist ganz wichtige Verhandlungsmasse, äh, äh, wenn es hier um die Deeskalation mit Russland, also zwischen Russland und Ukraine vor allem geht.
1: Das heißt, die Position der österreichischen ja. Grünen ist die Position der deutschen grünen Außenministerin und nicht die Position des österreichischen Bundeskanzlers?
2: Unsere Position äh, ist raus aus den fossilen Trägern und äh, raus sozusagen aus Abhängigkeiten äh, zu Russland. Und das würde Nord Stream 2 natürlich hier äh, zusätzlich äh, befeuern. Aber meine Position ist in erster Linie eine gute Absprache. Und dass wir sozusagen hier auch die Basis dafür, dieses Regierungsübereinkommen über das wir heute reden, nämlich diese Grundhaltung weg sozusagen von einer, von einer Renationalisierung hin zu einer europäischen Einigkeit, weil das ist genau unsere Achillesferse, egal ob es um Migrationspolitik geht oder jetzt um aktuelle Konflikte, wenn es hier nämlich von den einzelnen Mitgliedstaaten ein Vorbrechen gibt, noch ohne, dass es eine gemeinsame Position gibt. Also meine Position ist das Plädoyer für eine gemeinsame.
1: Uh, Frau Gammon, wie sensibel ist diese Frage der russischen Gasleitung in Europa?
2: Es ist schon eine sensible Frage, äh, aber ich bin.
4: Es ist eine sensible Frage, weil man natürlich sehr stark abhängig davon ist einerseits politisch, aber auch, weil wir so viel immer noch von Gaslieferungen aus Russland abhängig sind, um, unseren eigenen, um unserer eigenen Gasnachfrage nachzukommen. Und da haben wir einfach das Grundproblem. Und da sehe ich viel zu wenig Bewegung in der Europäischen Union, um auf mittelfristig schon eine Perspektive zu schaffen, wo wir das russische Gas gar nicht mehr brauchen werden. Und das, finde ich, ist ja eigentlich das wirkliche Instrument, das Putin drohen könnte, weil wenn er weiß, dass wir in Europa Alternativen zu Gas haben, dass wir die Energiewende wirklich so weit hinkriegen, dass wir einerseits mit weniger Gas auskommen, aber auf jeden Fall nicht mehr von seinen Drohungen quasi um die Leitung abzudrehen äh, abhängig wären. Das ist wirklich ein Szenario, das, wo die Energiepolitik eine außenpolitische Wirkung entfalten könnte. Ich finde in diesen ganzen Diskussionen möchte ich schon darauf hinweisen. Ich habe es heute früh in Politico gelesen, dass es natürlich auch Länder gibt, die näher an Russland dran sind, die die Dramatik in dieser Situation ganz anders einschätzen. Und da hat die Premierministerin Estlands, Kaja Kallas, klar gesagt: Man darf hier nicht in die Falle reintappen, dass Wladimir Putin sich als Lösung eines Problems darstellt, das er selbst geschaffen hat, indem er sagt. Russland soll jetzt bestimmen können, wer der NATO beitritt und wie die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine ausschauen und dass wir hier nicht in die Falle tappen sollen, als Europäische Union, um uns überhaupt auf diese Diskussion einlassen, ähm, um uns darauf einzulassen, dass man das ähm, von außen her bestimmen kann oder das gab Putin, dass gar Wladimir Putin das für uns bestimmen kann, wie wir mit diesen Ländern zusammenarbeiten und welche Beziehungen wir da pflegen und auch ob wir sie als als unsere Beziehungspartner hier auf eine, auf eine gewisse Art und Weise sehen. Das ist etwas ganz Relevantes. Und ich im Europäischen Parlament merke das immer wieder. Das ist vielleicht etwas, was man oft anderswo nicht mitkriegt. Aber ich habe hier sehr viele Kollegen, die aus Ländern kommen, die, diese, die diesen Druck Russlands ganz anders mitnehmen. Und wenn man das Gefühl hat, dass man da in der Nachbarschaft diese Bedrohung auch so wahrnimmt, dass man das nicht nur als als leere Drohung sieht, ja mein Gott, wo will er schon einmarschieren, sondern dass das immer ein reales Szenario ist, dann wird er schon ein bisschen mulmig und nimmt das Ganze auch auf einer anderen Ebene wahr.
1: Bei Paul Schmidt, wie sehr stellt sich die österreichische Bundesregierung da doch als Bremser heraus, wenn es darum geht, eine gemeinsame Position, auch eine härtere Position gegenüber Russland einzunehmen, um einen Krieg, darum geht es ja, zu verhindern, dass es zu einem Krieg kommt in den nächsten
4: Bombas. big comfort for everyone. Go to bombas .com /acast and use code ACAST for 20% off your first purchase.
5: Also für mich als Beobachter stellt sich das wie folgt dar: äh, Jene, die bremsen, wer auch immer das sein möge, äh, sind, sind, sind eine Minderheit. Es geht um eine akute, dramatische, möglicherweise dramatische Situation an der ukrainisch-russischen Grenze. Ähm, hier geht es darum, und da bin ich ganz bei, bei Botschaft der Beste, dass man hier mit einer Stimme spricht und dass man hier äh, schon vorab signalisiert, dass die EU, EU, EU 27 koordiniert mit den USA sehr vehement reagieren wird, falls hier irgendetwas an der Grenze wirklich passiert, in dem Versuch hier ähm, schon präventiv zu wirken und zu sagen, also diesen, diesen Schritt, äh, dieser Schritt würde sehr hohe Kosten implizieren. Und da komme ich jetzt auch mit einer Debatte über Nord Stream 2 und, 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 und zukünftige Energieunabhängigkeit in dieser unmittelbaren Situation nicht wirklich weiter, sondern es geht wirklich um, um intensive Koordinierung, um, um zu signalisieren, dass man hier gemeinsam das nicht hinnehmen wird. Aber
1: ist das vom Kanzler Nehammer, auch vom Außenminister, ist das der Versuch, wirklich zu, in die Diskussion hineinzukommen? Isoliert man sich nicht, auch in Europa? Wenn man sagt, in einer so kritischen Situation gegenüber Putin wollen wir etwas nicht in die Waagschale werfen, nämlich Nord Stream 2. ist eigentlich eine wirklich schwierige Position. Also ich würde
5: jetzt das österreichische Gewicht nicht unterschätzen wollen, aber so wichtig ist unsere Stimme, glaube ich, bei der Frage Nord Stream 2 nicht 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 wirklich. Und Nord Stream 2 ist jetzt etwas, was jetzt, glaube ich, auch nicht direkt auf die aktuelle akute dramatische Situation an der Grenze wirken wird, sondern hier geht es eher darum, dass man sich vor einem Gespräch beiden putin europäisch koordiniert mit den Amerikanern, intern koordiniert, nachher weiter koordiniert und signalisiert, was eigentlich äh, an, an, an Kosten auf Russland zukommt, falls das passiert, um die Situation überhaupt abzuwenden, dass so etwas passiert. Und wenn sich Österreich dann enthält, dann wird sich Österreich enthalten. Aber dieser Zug ist nicht aufzuhalten, soll auch nicht aufzuhalten sein, weil ähm, Europa ist nur dann stark, wenn es mit einer Stimme spricht und abgestimmt äh, mit, mit den USA agiert. Und das ist jetzt durchaus der Fall
1: und das macht auch Sinn. Herr Botschafter, wie sehr wird das wahrgenommen, wenn sich da der österreichische Kanzler ja in einem deutschen Medium äh, positioniert, äh, ganz anders als äh, die äh, Vertreter der rot-grün-gelben Regierung in Sachen Das wird
3: natürlich wahrgenommen, Sie sagen es ja selbst, das äh, geschieht ja in, äh, in Zeitungen in, in Deutschland. Ähm, aber die ähm, Bundesregierung, vor allen Dingen jetzt in dem Fall, weil Sie sie zitiert haben, die Bundesaußenministerin, hat ja nicht gesagt, ich möchte oder ich möchte nicht, dass Nord Stream 2 ans Netz geht, sondern sie hat ähm, ganz getreu der Vereinbarung im Koalitionsvertrag gesagt, dass momentan die Voraussetzungen dafür, dass das, die Pipeline ans Netz gehen kann, nicht gegeben sind, weil die Koalition sich darauf verständigt hat, ähm, zu sagen, dass das europäischen Rechtsnormen folgen muss. Und ich denke, das ist immer eine gute Grundlage für Zusammenarbeit in der Europäischen Union, wenn wir schauen, was, ähm, was die Rechtslage ist. Und in dem Fall ist es eben, eine relativ komplexe Vorschrift über, über die Eigentümerschaft von äh, dieser Pipeline, die nicht gelöst ist. So. Insofern ist es keine Meinung, sondern eine Willensbekundung. In gewisser Weise wird das Offensichtliche festgehalten. Und äh, das dient natürlich jetzt gerade auch der Positionierung einer gemeinsamen europäischen ähm, Einschätzung. Und äh, insofern wird da nicht auf den Widerspruch in dem Maße abgehoben, den das zur ähm, Meinungsäußerung anderer Staaten eben hat.
1: Ich möchte in dieser Runde zurückkommen zum deutschen Koalitionsabkommen und die beiden Abgeordneten, die wir hier mit dabei in der Sendung haben, fragen, wo sehen Sie in diesem Koalitionsvertrag Elemente, wo man sagen könnte, da könnte Österreich davon lernen, das könnte Österreich aufgreifen, das sollte Österreich aufgreifen, Frau Gammon.
4: Also ich meine, um, um zum Beispiel anzuschließen auch an das, was Paul Schmidt gesagt hat, wo er absolut recht hat. Wir sind natürlich geschwächt als Europäische Union, alleine schon dadurch, dass klar ist, wir sind uns nicht einig, welche Sanktionen wir wollen. Wir sind uns nicht einig, wie man vorgehen soll. Und das ist unabhängig davon, was dann schlussendlich rauskommt, natürlich schon einmal grundsätzlich eine Schwächung unserer Person, unserer Position an sich. Weil schon im Vorhinein klar ist, wir sind uns zuerst einmal uneinig, bevor wir uns vielleicht einig werden. Und das ist ja explizit auch im, im deutschen Koalitionsvertrag so festgehalten, dass man gerade beim Thema Außenpolitik endlich die Sache mit der Einstimmigkeit angehen möchte, die Sache mit einem echten europäischen EU-Außenminister angehen möchte. Das wäre schon eine signifikante Verbesserung. Und dann gibt es noch ein paar andere europäische Reformideen, die ähm, ich natürlich sehr sympathisch finde, die ich auch wichtig finde, transnationale Listen mit den verbindlichen Spitzenkandidaten. Bei ansehen. Europawahlen. Ja, Europawahl, dass der Rat an sich transparenter arbeiten soll, nachvollziehbarer arbeiten soll, ähm, der EU-Beitritt der Westbalkanstaaten, der sehr explizit herausgehoben ist. Also, ein, ist also ein Mit Angst. dem Schengen-Raum. Das sind alles Themen, die zwar in Österreich immer wieder diskutiert werden, aber ich fände das toll, wenn Österreich sich auch dafür einsetzen kann, dass das jetzt einmal aktiv diskutiert wird. Und wir haben ja diese Konferenz zur Zukunft Europas, die gerade stattfindet, auch auf europäischer Ebene. Und die würde drohen, wirklich nur zu einer Diskussionsveranstaltung zu werden, wenn sich nicht endlich die Mitgliedstaaten zu Wort melden und Position beziehen zu diesen wesentlichen Reformideen, die schon lange auf dem Tisch liegen und sagen, wir machen diese Konferenz wirklich zu einem Instrument, dass diese Änderungen Realität werden.
1: Frau, Frau Abgeordnete Ernst Schidenschic, wo ist für Sie Sind, ist der Punkt, wo man sagt, da könnte es einen Anstoß geben von dieser neuen Koalition in Berlin, auch für Wien?
2: Also unterstützend ist auf jeden Fall die klare Bekenntnis zum äh, Beitrittsprozess Westbalkan. Auch das ist für Österreich ganz wichtig. Da gibt es eine ganz klare Bekenntnis aus Österreich und da haben wir eben diese Brückenbaufunktion, denke ich, auch äh, sogar vielleicht viel mehr als äh, Deutschland. Also da würde es mich sehr freuen, wenn man da äh, in Zukunft an einem gemeinsamen Strang äh, zirka, äh, stärker zieht. Äh, Aufstockung humanitäre Hilfe, äh, EZA beispielsweise ich ist auch für uns Grüne in Österreich, in der österreichischen Regierung ein großes Anliegen. Auch das findet sich im Regierungsprogramm drinnen. Multilateralismus, sozusagen ein stärker Fokus auf, auf gemeinsame Europapolitik, wurde auch schon erwähnt. Was mich auch selber freut, mehr ist Transparenz im Rat haben wir auch im österreichischen Regierungsübereinkommen drinnen. Das nehme ich persönlich jetzt zum Anlass, das vielleicht auch mehr sozusagen in der, in der Praxis auch zu verfolgen. Und natürlich eine harte Linie, Stichwort Justiz, Rechtsstaatlichkeit gegenüber Polen und Ungarn beispielsweise, weil all das, was wir jetzt diskutiert haben, funktioniert ja eben nur, wenn alle 27 Mitgliedstaaten hier entsprechend sozusagen klare Koordinaten auch haben für ihre Innenpolitik. Was mich sehr selbst freut, aber hier sozusagen wahrscheinlich zwischen den Koalitionspartnern Ganz unterschiedlich aufgenommen ja. wird, letzter Satz, sind die qualifizierten Mehrheitsbeschlüsse in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, weil da gibt es, glaube ich, noch wirklich einiges zu tun.
1: Das war eine Runde über Regierungswechsel in Europa und die Folgen für äh, die politische Diskussion in der Europäischen Union. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Danke für Ihr Interesse. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.